0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bierichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 87. Ausgabe des Werder-Podcasts, auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Wie ihr wisst, geht es hier Woche für Woche um alles aus dem Werder-Kosmos, alles, was das grün-weiße Herz höher schlagen lässt. Heute begrüßen wir einen Rückkehrer. Er ist seit 2015 bei Werder unter Vertrag, war zuletzt zwei Jahre ausgeliehen, hat eine atemberaubende Statistik von zwei gelben Karten in der Bundesliga, ohne eine Minute auf dem Platz gestanden zu haben. Aber heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Michael Zetterer. Moin. Setti, du bist endlich zurück, früher als gedacht, eigentlich sollte es bis Sommer gehen. Es ist aber dann schon eigentlich eine Bestätigung deiner äh, Leistung, die du da gebracht hast.
0: Oder So hätte ich das auch aufgefasst, ja. <lacht> ja? Ja, also ich habe auch schon gesagt, ich war schon ähm, ein bisschen überrascht, als der Anruf kam. Ähm, und mir dann vorgeschlagen wurde, dass man die Laie frühzeitig beenden kann, ähm,
1: ja. Und wann kam der Anruf? Also ich weiß, dass du gegen Utrecht das letzte Spiel äh, noch auf der Bank gesessen hast, äh, aber wahrscheinlich eben aufgrund der Tatsache, dass der Anruf vorher kam. Aber wann kam der Anruf?
0: Ja, also der Anruf kam tatsächlich die Woche, ja müsste ich jetzt lügen, ich glaube Beginn der Woche kam so die erste Kontaktaufnahme und mhm. dann ja so im Laufe der Woche, dann geht das ja immer so ein bisschen hin und her und äh, man muss ein paar Sachen abklären und ähm, ja genau am Freitag, also vor dem Abschlusstraining, während des Abschlusstrainings wurde es dann final geklärt. Und äh, ja, dann hat der Trainer natürlich dann auch ähm, die Entscheidung getroffen, mich nicht spielen zu lassen, was ich auch total nachvollziehen kann. Wenn man schon, äh, ja, das ganze Kapitel schon irgendwie abgeschlossen hat, dann ähm, ist es wahrscheinlich für die Mannschaft auch nicht so gut, einen Spieler spielen zu lassen, der schon
1: mit dem Kopf vielleicht schon wieder zurück ist. Aber ganz ehrlich, in Zwolle hast du ja nun gespielt, da warst du Stammtorhüter, hast ja auch die letzten... Spiele, ich glaube 32 Spiele am Stück äh, absolviert und dir war klar, dass wenn du nach Bremen zurückkehrst, du sehr wahrscheinlich erstmal nur die Nummer zwei bist, also nur die Nummer zwei. Ist das denn etwas, wo man sich da Gedanken macht oder ist es dann ganz klar, dass man nach Ligengröße geht und sagt, ey, ich bin dann in der Bundesliga, definitiv mache ich das? Spielt mit rein,
0: klar, wäre gelogen, wenn, wenn ich es wenn verneinen würde, aber ähm ja, also mir war klar, dass wenn ich hierher komme, dass ich ähm, auf jeden Fall mal bis Sommer die Nummer zwei bin. Ähm, aber darüber hinaus wurden einfach sehr gute Gespräche geführt, ähm, auch über den Sommer hinaus dann, was passieren kann, ähm, was so der Plan mit mir ist und ähm, ja, die ganzen Gespräche waren sehr positiv für mich ähm, und ja, ich muss auch sagen, dass ich da ähm, auch sehr dankbar gegenüber Werder bin und ähm, ich mich auch sehr gefreut habe über den Anruf und äh, natürlich wägt man dann so ein bisschen ab. Man äh, hat dann ein paar Vorteile, ein paar Nachteile, dass das Ganze mit sich zieht, aber ich habe dann für mich sehr schnell entschieden, dass ich es sehr gerne machen würde. Und ähm, ja, ich bin auch wirklich überzeugt davon, ähm, die Sachen, die mir vorgeschlagen wurden oder der Plan, der mir aufgezeigt wurde, ist äh, ja ist für mich sehr schlüssig, hört sich für mich sehr gut an und deswegen ähm, ist es auch die Situation jetzt, dass ich äh, Nummer zwei bis Sommer bin, auch äh, ja für mich zu akzeptieren.
1: Man muss dazu ja sagen, deine Freundin, schrägstrich Lebensgefährtin, wie man es gerade nennen möchte, kommt ja aus Bremen und hat ja auch hier in Bremen weiterhin gewohnt, während du dann eben sowohl in Klagenfurt als auch in Zwolle warst. Das heißt, die Freude bei ihr war wahrscheinlich auch entsprechend groß, dass du wieder da bist.
0: Ja, also sie hat es live miterlebt, weil sie mit mir in, in Zwolle war zu dem Zeitpunkt, als der Anruf kam. Und ähm, ja, natürlich hat sie sich sehr darüber gefreut. Ähm, Sie weiß natürlich auch, dass äh, sowas nicht immer ausschlaggebend sein kann und darf. Äh, ist auch ganz klar im Fußball. Da geht man meistens nicht nach solchen Kriterien, sondern wirklich erst nach der sportlichen Zukunft. Ähm, aber ja, klar, die Freude bei ihr war natürlich auch sehr groß.
1: Hat sie uns auch bestätigt? Ähm, und sie hat uns auch noch mal so eine kleine Charaktereigenschaft von dir mitgegeben beziehungsweise erklärt, oh. wie du so tickst. Wir hören mal eben rein.
2: Hallo mein Schatz. Ich freue mich natürlich sehr, dass du wieder in Bremen bist und hoffe, dass du dich jetzt auch im Training gut auspowerst, damit du nicht abends, wenn du heimkommst, deine Hyperaktivitätsattacken bekommst und ähm, meinst, um 11 Uhr noch ein Workout zu machen. <lacht> ähm, ja, und eins der größten Schwächen von Michi ähm, sind auf jeden Fall die Gummischlangen oder generell so Gummisüßigkeiten. Und wenn wir zu Hause ein Glas mit ähm, Süßigkeiten haben, dann ist das echt in null Komma nichts von ihm vernichtet genauso wie das Nutella-Glas, auch wenn man es ihm absolut nicht ansieht.
1: <lacht> hat sie jetzt zu so viel verraten? Nein, äh, nein. Ach Quatsch. Ist was ja auch kein Geheimnis. Ein, was heißt ein Workout? Was machst du denn? Burpees.
0: Ja alles Mögliche. Ob das jetzt ähm, sie hat mich ja ein bisschen angesteckt mit Pamela Reif Workouts, 10 Minuten Bauch oder so. Ja. Ja, da bin ich echt äh, bin ich echt ein Fan von. geworden, Muss ich sagen, die waren am Anfang sehr sehr anstrengend. Mittlerweile geht's aber. Ähm, doch, die sind
1: so für 11 Uhr abends ganz passend. Dann, wenn sie parallel Fernsehen guckt, machst du dann noch ein Workout oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, hin
0: und wieder habe ich sie überredet, dass sie mitmacht. Also, okay. Sie ist ja auch wirklich sehr sportlich
1: und da auch sehr hinterher. Ja. Und Gummi-Süßigkeiten, was ist so dein Favorite? Ach, pff, querfällt ein. Ich
0: wollte noch dazu sagen, ich glaube, das Bild, das ihr hier gepostet habe, als ich wieder zurückkam, hm. das war... Äh, ja... Ich würde es jetzt mal so formulieren, ein eher unglücklicheres Bild von Ich habe es nicht vor Augen, ja, okay. Ja, musst du mal gleich mal gucken. Ja. Ähm, ich glaube, der Unterschied zu jetzt ist dann schon deutlich größer geworden.
1: Ich ah, glaub, hier, das ist es. Ja. Krass.
0: Ja, das ist schon, das mhm. ist das Unterschied zu erkennen, oder?
1: Ja, absolut.
0: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich schon hin und wieder öfter eine Gummischlange gegessen als jetzt. Wie viel hast du da gewogen?
1: Boah, das weiß ich nicht genau.
0: Müsste ich lügen, aber ich würde jetzt mal 90... 92, 93 Kilo sagen.
1: Und jetzt wiegst du? 78.
0: Nee, 81, 82, sowas. Ja?
1: ja. Aber ist schon krass. Als halt 10 Kilo Unterschied. Ich meine, man sieht ja auch, dass du wirklich einfach deutlich schmaler geworden bist. Ja,
0: Ja, das liegt an den 11 Uhr Abend-Workouts. An den Pamela reif workouts Genau.
1: Robert Bauer hatte mal einen guten Draht zu dir.
0: Stimmt. Stimmt. Hm.
1: Ja. Aber lustigerweise, das ist ja wirklich bei Torhütern, ähm, gibt es ja diese Extreme. Also ich weiß, bei Tim Wiese war es aber wirklich so, eine Zeit lang war bei ihm Muskelaufbau das Allerwichtigste und er wollte einfach sein wie ein Tier. Also jetzt nicht zu so den Wrestling-Zeiten, sondern zu Beginn, als er zu Werder gekommen ist. Und dann hat er eine Phase, das muss gewesen sein 2009, 2010, da hat er radikal abgenommen, um einfach noch reaktionsschneller zu sein, noch schneller zu sein. Gibt es nur diese beiden Extreme? Mm, nee, glaube
0: ich sogar gar nicht. Ich glaube, man muss da für sich so ein bisschen so einen Mittelweg finden. Also zu viele Muskeln sind als Torwart auch äh, nicht nicht hilfreich, weil du natürlich äh, Gewicht bewegen musst. Ähm, ja, Du bist wahrscheinlich nicht mehr so schnell kräftig und reaktionsschnell, wenn du wenn du zu viel drauf hast. Hm. Ähm, aber genauso wenig äh, sehe ich es ins andere Extrem. Also wenn man zu wenig hat und ähm, wirklich <lacht> da steht wie ein Strich in der Landschaft, dann glaube ich, ist das auch nicht äh,
1: hilfreich. Jetzt wollen wir mal zu dir kommen. Ähm, du bist in München, bist du geboren, wir fangen mal ganz vorne an, ähm, ist es richtig, dass du in hohen Hohendilching aufgewachsen bist? Ja, kann man so sagen. Ja. Okay, Aber du hast dich ja schon sehr früh, nachdem du in Daching gespielt hast, hast du dich eben für Unterharing entschieden. Das ist ja alles nah beieinander. Aber natürlich kommt immer die Frage, wenn jemand in München, rund um München aufgewachsen ist, warum nicht 60? Warum nicht die Bayern? Warum Haring?
0: Ähm, ja gut, ich denke, das hat so ein bisschen auch was mit meinem Vater zu tun und mit meinem Bruder. Ähm, ja, mein Papa war auch früher unser Trainer bei Daching, ähm, der hatte dann einen ganz guten Kontakt zu Unterhaching und ähm, ja, so ist das ein bisschen über, über diese Brücken ähm, alles passiert, dass ich dann ähm, eher zu, zu Unterhaching gegangen bin als, als zu den anderen zwei Großen. Ähm, mein Bruder ja auch, der ist, ähm, ich glaube, im selben Jahr mit mir noch Unterhaching gegangen und der hat ja den Schritt dann sogar mal gemacht zum, zum FC Bayern, mhm. hat dann ein paar Jahre gespielt ähm, ja, das ist immer so ein bisschen die Frage. Ich war, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt ähm, noch Feldspieler, als ich zu Tag gekommen bin. Ach, ernsthaft?
1: Ja. Ähm,
0: beziehungsweise so in dem, in dem Probetraining und so war dann so ein bisschen der Torwart gefehlt, habe ich mich mal reingestellt. Ähm, ist lustig. Ja. Also war, war sehr verrückt ähm, zu dem Zeitpunkt, was da so passiert ist. Und ähm, deswegen, glaube ich, war es auch zu dem Zeitpunkt noch gar kein, gar kein Thema, dass ich da zu
1: Bayern oder 60 gehe. Erstaunlicherweise ist so die Vita von vielen Torhütern genauso als Torhüter, als, als Feldspieler angefangen und irgendwann, ach, ich stelle mal ins Tor und och, ist eigentlich gar nicht so schlecht, och, macht voll Spaß, ich bleibe jetzt einfach hier. Mhm.
0: Ich glaube sogar mittlerweile ist das ja auch ähm, hin und wieder sogar gewollt, dass mhm. Torhüter auch echt ähm, ein paar Jahre im Feld noch mitspielen, weil ich glaube, dass es das wirklich hilft. Also mir hat es sehr geholfen, weil ich einfach fußballerisch dann damals schon schon ziemlich gut war für ein Torwart. Ähm, das habe ich dann so immer mittragen können und, und ja bis jetzt glaube ich, ähm, ich würde sagen, Aushängeschild irgendwie, ähm, also ich
1: glaube, das ist ähm, gar nicht so schlecht. Der neue Libero ist der Torwart. Genau. Ja. Ähm, dein Bruder, ein Jahr jünger, ähm, der spielt aktuell sechste Liga, glaube ich. Ne? Zwei Jahre jünger? Oder zwei Jahre jünger, genau. ja. Hm. Ähm, ja,
0: der hat so ein bisschen das ähm, leistungsbasierte oder das zielgerichtete Fußball ein bisschen ähm, ja, beiseite geschoben. Der hat dann irgendwann für sich gesagt, er war auch ähm, viel verletzt. Immer wieder so Kleinigkeiten, dann irgendwann hat er sich gesagt, ja, jetzt mache ich was. Gescheites ähm, und lass das Profifußball oder dieses ähm, ja, ambitionierte
1: Fußball ein bisschen, bisschen beiseite. Wir haben von deinem Bruder auch eine Sprachnachricht bekommen. Oh Gott. Und da hören wir mal gerne rein. Ja, meine
2: Frage an dich wäre: ähm, Wie du weißt, bin ich ja neben meiner aktiven eigenen Fußballkarriere schon als Jugendtrainer im Amt. Ähm, da hast du ja letztes Jahr schon ein paar Mal das Tor Tortraining geleitet, was ja wirklich sehr, sehr gut ankam genau, und da wäre jetzt halt eben meine Frage, ob du dir das auch vorstellen könntest, wahrscheinlich eher nach deiner aktiven Karriere als Fußballer, aber ob du dir das auch vorstellen könntest, dann irgendwann selbst Trainer zu werden und ob du dir das auch vorstellen könntest, dass, wenn sich diese Möglichkeit geben ergeben sollte, dass du dann auch mit mir gemeinsam eine Mannschaft leiten würdest. Ich weiß nicht, ist das eine Fangfrage? <lacht>
0: ähm. Ja, wir haben da hin und wieder jetzt drüber gesprochen und ähm, er ist ja gerade Jugendtrainer bei ähm, beim Tussholzkirchen, das ist so der Verein neben uns, der, der etwas größere Verein, wo wir wo wir wohnen, oder wo meine Eltern und hm. mein Bruder wohnt und ähm, ja, da hat er mich ähm, im Sommer ein bisschen dazu hingedrängt, dass ich mal ein Torwarttraining mache mit den Jungs. Cool. Ja, hat auch Spaß gemacht im Nachgang, muss ich wirklich sagen. Und ähm,
1: Wie alt sind die Jungs? Und Mädels vielleicht?
0: Ähm, Jungs und Mädels tatsächlich, ja, ich ähm, genau so 12 bis 15
2: cool sowas. Ja.
0: ja Also ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Ich kann es mir, stand jetzt, ja, ich weiß noch nicht, ob ich nach der Karriere so in, den, in das Trainerbusiness gehen will oder ob ich vielleicht doch was anderes mache.
1: Du bist 25, also ich, ich glaube, du hast echt noch viel Zeit, dir da Gedanken zu machen. Ja,
0: glaube ich und hoffe ich auch. <lacht> Aber ich würde jetzt, ich würde jetzt, ich würde es nicht ausschließen.
1: Kommen wir zurück ähm, zu Unterhaching. Du bist, äh, hast alle Jugendmannschaften durchlaufen, bist du da auch dann sehr lange und sehr erfolgreich in der U19 von Haching gewesen. Und dann kam ja irgendwann schon der Anruf ähm, des DFB, dass du für die Nationalmannschaft ähm, zumindest ins äh, Sichtungsfeld genommen wurdest. Und erstaunlicherweise, dein damaliger Torwarttrainer bei der Nationalmannschaft war... Kiki Christian Fander, welche Überraschung! Und den haben wir dann mal gefragt: ähm, Sag mal, wie ist denn das damals gewesen mit dem Michael etc.? Und ähm, Kiki hat uns ebenfalls eine Nachricht geschickt.
2: Ja, Zetti habe ich kennengelernt damals, als ich beim DFB gearbeitet habe, noch bei der U20 unter Frank Wormuth. Ähm, ich glaube, da hat Zetti auch damals sein Debüt dann gegeben unter uns und. Ähm, ja, darf man gar nicht laut sein, aber war total begeistert von Zetti, Bewegung, Technik, ähm, großes Bewegungstalent generell und dann äh, bin ich nach Bremen zurückgekommen und habe äh, quasi sofort in der Scouting-Abteilung für Zetti geworben und ähm, war froh, dass es das dann geklappt hat. Gut, in den letzten Jahren ist das eine oder andere nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht hatten, wenn ich an die Verletzung denke, aber... Ich bin froh, dass Zeddy jetzt äh, wieder bei uns ist und ähm,
1: er weiß, dass ich ihm einiges zutraue. Schön, sowas zu hören, oder?
0: Ja, sehr. Ähm, ja, jetzt auch äh, mit dem Thema, als ich zurückkam, habe ich auch viel mit äh, Kiki telefoniert und äh, ja, es äh, tut wirklich gut, sowas äh, zu hören von Kiki. Ähm, wir waren ja auch ähm, eigentlich ständig im Kontakt, auch ähm, als ich jetzt in Zwolle gespielt habe und äh, ja, ich weiß, was er mir zutraut und äh, was er für einen Plan mit mir hat und ähm, ja, immer wieder, wenn man es hört, tut es wirklich
1: gut. Man muss ja nochmal sagen, für all diejenigen, die es möglicherweise verdrängt haben, du bist 2015 zu Werder gekommen im Januar und hast dann ja im Februar und auch die, die Rückrunde immer als Nummer zwei auf der Bank gesessen. Also es war ja schon so, dass du halt immer mal abwechselnd äh, U23 und dann eben auch Nummer zwei bei den Profis warst. Ähm, das heißt, die Wertschätzung war ja schon durchaus da. Und dann kam halt diese Reihe, ich nenne es mal wirklich Reihe von Verletzungen, weil du hattest das, den Kahnbeinbruch im Grunde zweimal hintereinander, wo du ja glaube ich gefühlt ein ganzes Jahr ausgesetzt hast. Ne, kommt hin. Ich glaube, ich glaube von, ja. Ja, ich glaube von äh, 2015, 16 in der Saison und dann noch mal ähm, wenig später, 16, 17 und dann kam die Handgelenksverletzung von äh, November 2017 bis Januar 2019. Wenn man solche Verletzungen als Torwart hat, Denkt man da irgendwann mal ans Karriereende und sagt sich, boah, ey, was ist, wenn mein Körper überhaupt nicht will? Ich meine, du warst damals noch wahnsinnig jung, 22, 23.
0: Ja, war schon sehr reflektiert, würde ich sagen. Das Dritte war ja auch mit dem kambeinbruch im Zusammenhang. Also das resultierte daraus. Und ja, also wenn ich ehrlich bin, klar kommen hin und wieder so Gedanken was mache ich hier gerade, weil ähm, das ist jetzt das dritte Mal ähm, die gleiche Verletzung oder im Prinzip die gleiche Verletzung gewesen. Ähm, ja. Kommen schon so, so Gedanken, ähm, Karriereende vielleicht jetzt noch nicht so, so ganz drastisch, aber irgendwie ähm, wird das nochmal. Ähm, bin ich auch nach so einer langen Pause, weil es ja schon ein bisschen abzusehen war, dass, dass ich eine längere Pause einfach brauche, um der Hand die Zeit zu geben, dass sie wirklich ähm, komplett äh, regeneriert und äh, ich da im Anschluss dann keine Probleme mehr zu erwarten habe. Und ähm, ja, so Fragen ähm, habe ich mir auch gestellt. Ähm, wie ist es, wenn ich wieder zurückkomme? Kann ich da wieder auf das alte Level zurück? Und äh, ja, Karriereende, ja ganz so drastisch würde ich es jetzt vielleicht noch nicht ausdrücken, aber ähm, so in die Richtung so Gedanken kommen natürlich, klar.
1: Mal für Außenstehende, ähm es ist ja normal so, Angestelltenverhältnis, so sechs Wochen Lohnfortzahlung, wenn man aber so ein Jahr raus ist, übernimmt dann komplett die Versicherung, den, also ein Teil des, des Gehalts, des Grundgehalts? Ja, es
0: ähm, kommt natürlich auf jeden Spieler an, wie er versichert ist, mhm. ähm, wie man sich so absichert für solche Fälle genau. Ähm, ich habe da das Glück, ähm, dass mein Papa ein bisschen in dieser Branche arbeitet und der natürlich von ähm, Anfang an, seit meinem ersten Profivertrag, da sehr hinterher war. Cool dass man diese Themen abgesichert hat. Das heißt, ja, das war jetzt nicht gefährlich für mich, dass ich da irgendwie um meine Existenz bangen musste, mhm. aber ja, klar, man wird da aufgefangen, wenn man wenn man so Versicherungen hat. Die BG zahlt ja auch einen Teil des Gehalts. Ja, so ist das dann.
1: Mhm. Ja, es gibt doch Spieler, die halt eben aufgrund dessen eben genau nicht so abgesichert sind, deswegen frage ich. Mhm. Aber es ist ja gut zu wissen. Ja, ist die Freude umso größer, dann jetzt hier wieder zu sein, den zweiten, es ist ja der zweite Anlauf, wenn du so willst, hier zu starten? Ja, zu dem Thema würde ich würde
0: ich noch ganz kurz einmal eine Kurve machen, weil ich ja auch wirklich in der Zeit, wo ich ja dann verletzt war und auch ähm, in der Zeit, wo ich ja wirklich ein ganzes Jahr raus war, ähm, ist ja auch mein Vertrag ausgelaufen, mhm. vor der Verletzung schon und ähm, ja auch während der Verletzung dann ähm, und da war Werder ja auch ähm, für mich da, die haben mich da aufgefangen. Ähm, die haben meinen Vertrag dann um ein Jahr verlängert ähm, zu einem Zeitpunkt, wo man auch nicht wusste, ähm, werde ich nochmal dahin zurückkommen, ähm, wo ich herkam. Ähm, leistungstechnisch, ähm, ob das mit der Hand alles wieder so wird, ähm, wie wir uns das alle vorstellen. Ähm, genau, deswegen ähm, auch so ein bisschen ist das für mich hier ähm, und auch dieser ganz diese Werder-Familie schon wirklich was Besonderes. Ähm, das muss man dazu sagen, weil das ähm, für mich wirklich kein Verein ist wie der andere, ähm, weil er mir genau in so einer Zeit geholfen hat und ähm, mich da nicht fallen hat lassen. Und ähm, ja, das wollte ich noch
1: gerade einmal dazu sagen. Ähm, und ja, genau. Aber es ist schön zu hören, weil viele, die außenstehend sind, wenn die das hören von Spielern, sagen mal so, naja, das sind die üblichen Lippenbekenntnisse, die man eben normalerweise sagen muss. Ich verstehe auch jeden, der jetzt sagt, ähm, wenn man das hört, und sagt, ja komm, ähm, das sagen so viele Fußballspieler,
0: die zu einem neuen Verein gehen. Äh, dieses Bettwäschen, ich habe schon früher in der Bettwäsche dieses Vereins geschlafen, so diese Thematik oder, ähm, ja, hier ist ja auch ähm, das Große, was übereinstimmt, dieses lebenslang Grün-Weiß. Ähm, ich habe viele Spieler jetzt, seitdem ich hier bin, das ähm, Sprechen gehört und äh, ein, zwei Jahre später sind sie dann wieder weg. Ähm, das ist das Fußballgeschäft, das gehört einfach dazu. Da kann ein Spieler auch ganz oft nichts dafür, ist auch ganz klar. Ähm, aber ja, jeder, der das hört, der darf mir glauben, dass es für mich wirklich ähm, irgendwie in so eine Richtung äh, geht, so lebenslang Grün-Weiß. Ich verbinde da schon mehr damit als äh, vielleicht ein anderer
1: Spieler. Und du hast auch nicht in Werder-Bettwäsche geschlafen, als du klein warst?
0: Und, ähm, definitiv nicht, weil ähm, mein Papa aus München kommt äh, und da die Connection zum FC Bayern wahrscheinlich ein bisschen größer war als zum SV Werder Bremen, ähm, ja... Wobei ich ihn jetzt dahin bekommen habe, dass er in Werder Bettwäsche schläft. Ich will nicht wissen, was deine Mutter dazu sagt, aber okay. Ja, kein Mitspracherecht.
1: <lacht> Nachdem der Vertrag verlängert wurde, du auch dich wieder herangekämpft hast, Anfang 2019 war aber da schon klar, du wirst es erstmal nicht äh, schaffen, dich in der U23 respektive ähm, bei den Profis jetzt durchzusetzen, beziehungsweise U23 schon. Aber man hatte ja das Ziel, dass du dich auf höherklassigem Niveau beweisen sollst. Und dann kam ja diese, ich nenne es mal doppelte Ausleihe. Einmal Austria Klagenfurt, das war ein halbes Jahr bis zum Sommer und danach Zwolle. Aber erstmal Ausjahr Klagenfurt, war das so ein Schritt? Es ging ja in die zweite österreichische Liga. War das eine Entscheidung, die du im Nachhinein jederzeit wieder machen würdest und auch anderen vielleicht sogar empfehlen würdest? Ja, ähm, definitiv. Also zu 100 Prozent. Ähm
0: man muss das auch, glaube ich, ein bisschen ähm, von außen betrachtet, mag es vielleicht ähm, ein, ein komischer Schritt gewesen sein, weil man ähm, ja mit der zweiten österreichischen Liga, ähm, wenn man von den Bundesligisten ausgeliehen wird, ja nichts verbindet, ähm, ist auch klar. Aber für mich war zu dem Zeitpunkt einfach ganz, ganz wichtig, so aus diesem, aus diesem medialen Schaufenster, ich wollte da raus. Ähm, ich wollte jetzt auch nicht hier in der zweiten Mannschaft spielen, der U23 in der vierten Liga ähm, also auch ganz bewusst so entschieden, dass man ähm, wirklich in eine Liga geht, ähm, die hier in Deutschland jetzt nicht wirklich auf dem Radar ist. Mhm. Ähm, um einfach zu sehen, ähm, ich war ja wirklich über ein Jahr verletzt. Ähm, wie ist es, wenn ich wieder im Tor stehe? Wie ist es mit Belastung für die Hand? Wie ist es, wenn ich ähm, Woche für Woche für Woche ein Spiel habe, meine englische Woche mit drin habe? Wie ist, wie ist einfach die Belastungssteuerung für mich machbar? Und ähm, Aber trotzdem auf einem Niveau, das man vertreten kann. Das ist ja jetzt auch nicht... Äh, für, ähm, Rumänien, vierte Liga, sondern äh,
1: ich, Entschuldigung, das, wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt. Mehr ist Es es ist, ist jetzt nicht so hochklassig, aber ja. hat das Niveau, kann man schon sagen, dritte Liga, untere dritte Liga, höherklassige ja, vierte Liga.
0: Ich, dieser Vergleich ist immer sehr schwer, weil ähm, die Liga hat auch was für sich. Ähm, da wird anderer Fußball gespielt, wie vielleicht ähm, in Deutschland, weil es ähm, ein bisschen ja nicht so taktisch geprägt vielleicht mhm. ist ähm, und in der vierten Liga in Deutschland hat man ja wirklich auch große Vereine, die ähm, wieder hoch müssen, weil sie sonst ähm, Existenzprobleme haben, genau. das hat man da jetzt ähm, gefühlt auf jeden Fall nicht gehabt mhm. ähm, aber trotzdem, äh, für mich war das wirklich genau der richtige Schritt ähm, und das Niveau hat auch gepasst ähm, ich würde jetzt behaupten, von dort in die Bundesliga wird schwer sein, ähm, aber von dort auf jeden Fall sich zeigen und
1: ähm, so ein bisschen
0: wieder so ein Schaufenster zu kommen war das ähm, für mich genau der richtige Schritt
1: und es ist natürlich der Vorteil, dass du so ein bisschen auch in der Heimat bist, Holzkirchen. Ich meine, alle, die in Skigebiete fahren in Österreich, wissen Ausfahrt, Holzkirchen. Da holt man sich meist die Vignette und fährt dann weiter Richtung Österreich. Also es ist nicht so weit weg gewesen von zu Hause.
0: Ja, stimmt. War wirklich überhaupt kein Kriterium zu dem Zeitpunkt. Das war mir eigentlich wirklich total egal, weil ich einfach so happy war mit meiner Hand, dass ich wieder Belastung drauf haben kann und wieder... Ja, überhaupt daran denken kann, dass ich Spiele mache. Deswegen äh, war mir da viel recht, äh, auch wenn ich vielleicht noch ein Stückchen äh, weiter weg von zu Hause wäre. Aber ja,
1: war natürlich ein nice to have. Mhm. Ähm, ich komme jetzt auf zu Hause und Belastung Hand ist ein gutes äh, Stichwort, weil ähm, dein Bruder hat uns nochmal die Geschichte vom Sommer 2019 erzählt. Da hast du dich ähm, dazu hinreißen lassen, ähm, mit ihm eine Fahrradtour zu machen. Wir hören mal eben rein.
2: Ja, also an was ich mich... Ähm gerne und auch oft äh, zurückerinnern, was wirklich eine richtig coole Zeit war, war 2019, als wir beide mit dem Fahrrad von uns zu Hause ähm, bis nach Venedig gefahren sind. Das war ein sehr sehr krasses Erlebnis, wir haben sehr sehr viel erlebt, wir beide haben uns wirklich geplagt, haben sind so Berge hochgefahren, ähm, wo man eigentlich mit dem Fahrrad wahrscheinlich nicht hochfahren sollte. Ähm, aber ja, wirklich richtig, richtig cool. Und dann vor allem auch der erste Abend in Venedig, als wir rumgelaufen sind, was zum Essen gesucht haben, voll ausgepowert waren. Das waren wirklich richtig, richtig coole Momente. Und was da dann sehr, sehr witzig ist. Ähm, als wir am nächsten Tag, ähm, war brutal heiß in Venedig, wir waren beim Mittagessen und haben uns dann überlegt, was wir machen. Dann sind wir drauf gekommen, komm. Lass uns einfach da durch die Gassen durchlaufen, irgendwelche schattigen Wege suchen, dass wir ja nicht in die Sonne müssen. Ähm, das haben wir auch dann getan. Und dann kann ich mich noch genau an diesen Moment erinnern, als wir um die Ecke gingen. An der Seite war eine Tür, eine Eingangstür. Und auf dem Klingel, auf den Schildern, stand unter einem einfach Zetti. Da stand wirklich Zetti. Das, wir haben uns beide angeguckt, ich habe dich angehalten, du bist schon ein bisschen weitergerannt. Ich habe dich angehalten und gesagt, Michi, komm zurück, das musst du anschauen. Dann haben wir uns beide angeguckt und haben uns nicht mehr bekommen vor Lachen. Es gibt sogar ein Beweisfoto davon, dass es dieses Klingeschild wirklich gab. Ähm, ja, aber das, sind so wirklich, das war so ein, so ein Erlebnis mit dir, ein Urlaub, wo ich glaube ich nie vergessen werde, was richtig, richtig cool war und ja, es war echt eine richtig mega coole Zeit.
1: Ich habe das Klingelschild tatsächlich gesehen, hat er geschickt. Ja,
0: äh, keine Lüge, keine erfundene Geschichte, gab es wirklich, war ähm, ja in dem Moment einfach sehr witzig, weil man äh, mit sowas nicht rechnet, wenn man in einer Stadt wie Venedig ist, äh, da irgendwie durch Gassen läuft und auf einmal sieht man so ein Klingelschild mit einem Namen drauf. Wie viele Kilometer sind das? Zu viele. Ja. <lacht> Deutlich zu viele. Man fährt da so ein bisschen ähm, Österreich, so ein bisschen Südtirol und dann ähm, ah, ja, okay. mhm. schon Italien. Ähm, ja. Genau den Weg kann ich dir nicht mehr sagen. Es waren äh, zu viele Berge, zu viele Höhenmeter auf einmal. Ähm, es war auch äh, im Nachgang muss man auch sagen sehr unüberlegt. Also, wir haben uns gedacht, äh, Rennradfahren cool, macht Spaß. Ähm, Im Urlaub, äh, im Sommerurlaub mal was anderes machen, außer dieses, äh, wir fliegen dahin, wir fliegen dahin, gucken uns irgendwas an. Ähm, auf dem Rad sieht man vielleicht auch mal mehr, ähm, auch direkt bei uns in der Umgebung so. Ähm, das war so ein bisschen der Hintergedanke und dann äh, ja. Sachen gepackt und innerhalb von zwei Tagen so ein bisschen eine Route rausgefunden, die man fahren kann und ähm, ja, dann stand der Plan und wir sind los.
1: <lacht> wir sind da mal weg, Mama.
0: Ja, so, so ungefähr, ja, ich, ich, also auch Wahnsinn, ich weiß auch gar nicht, was unsere Eltern da so von gedacht haben oder ich wir mit der Idee auf uh, die Ecke kam, was sie sich da so, ja,
1: ob sie das für gut
0: empfunden haben oder nicht, weiß ich nicht.
1: Es gibt ja so Klauseln bei Profisportlern, wo es dann heißt, na, vielleicht nicht Skifahren gehen im Winter. Ich glaube, Radfahren im Sommer würde keiner sagen, macht das nicht. Aber ich glaube, es wird auch keiner auf die Idee kommen, dass jemand sagt, ich fahre jetzt mal, wie viele Tage wart ihr unterwegs ungefähr?
0: Ähm, so vier, würde ich sagen. Hm. Vier waren es, glaube ich.
1: Also auch sehr selten, dass jemand vier Tage sich aufs Rad sch schwingt und irgendwo hinfährt.
0: Ja, aber das war so genau der Punkt, der uns ähm, irgendwie so, so angetrieben hat, weil wir dachten, ja, machen wir mal irgendwas anderes, fliegen wir nicht irgendwie nach äh, Spanien, nach Mallorca oder so, ähm, wo man ja auch schon ein paar Mal war, so ist ja immer irgendwie, ja, so, nicht nur nach 15 Uhr, aber immer so ein bisschen das Gleiche, wenn man irgendwo hinfliegt. Und äh, wir dachten uns einfach, wir machen mal was anderes und dann äh, ja, kam die Idee mit äh, Fahrrad, was ist irgendwie erreichbar für uns, wo, wo kann man hinfahren. Venedig waren wir beide noch nicht zu dem Zeitpunkt, dann dachten wir, komm, das machen wir jetzt einfach.
1: Ich finde das mega geil, aber die Frage, die sich stellt, ab wann hast du denn den Moment im Kopf gehabt? Das ist gerade nicht so clever. Ich bin ja, im Grunde bin ich Profisportler. Wenn mir hier was passiert, habe ich ein richtiges Problem.
0: Ja, das ist so ein bisschen eine Einstellungssache. Also ich, ich bin da, also klar, Skifahren im, im Winter macht man ja wirklich nicht, weil es einfach wirklich gefährlich ist, für mich mit der Hand sowieso. Aber Radfahren, ich... Ja, ich bin ein bisschen so gepolt. Ich kann auch ähm, jetzt hier ist es ja gerade eisig draußen. Wenn ich jetzt rausgehe und ich rutsche auf der Treppe aus, kann ich mich auch schwer verletzen. Ja. Ähm, klar, beim Fahrradfahren ist vielleicht äh, das Risiko etwas höher, als wenn ich spazieren gehe. Aber ähm, ja, ich gehe da, ich gehe in so Sachen nicht gerne rein. Oh, was ist, wenn ich mich da jetzt verletze oder was ist? Was kann da alles passieren? So, wir sind ja auch wirklich ähm, wirklich vorsichtig gefahren. Wir sind jetzt keine verrückten Sachen gemacht. Kein Zielsprint. Nein, ja, sowas <lacht> wirklich überhaupt nicht. Ähm, auch immer nach äh, Wegen mit Fahrradweg gesucht, dass wir nicht irgendwie auf Straßen mit Autos fahren und so. Also ähm, ein bisschen in den Kopf haben wir schon eingeschaltet. Ja, finde ich aber cool.
1: Coole Geschichte. Ja. Du bist dann ähm, nach deinem Trip nach Venedig bist du ja zu ähm, PEC Zwolle äh, gewechselt, was ja im ersten Schritt erstmal gut klang, weil erste äh, niederländische Liga, ähm, Zwolle war jetzt auch keine Mannschaft, die halt immer gegen den Abstieg spielt, sondern die waren halt so wirklich nach oben war auch was drin, nach unten musste man aufpassen, aber halt mittendrin. Aber bis zum November musstest du dich ordentlich durchbeißen. Also es war kein Selbstläufer, dass du hingehst und warst die Nummer eins.
0: Nee, absolut nicht. Ähm, was ich aber auch nicht dachte, ähm, ich denke, wenn man auch das mit Klagenfurt und so ja auch ähm, dann so im großen Ganzen sieht, äh, wie das Jahr begonnen hat. Ähm, ich habe natürlich Spiele gemacht in Klagenfurt, ähm, was für mich sehr wichtig war, aber das ist jetzt auch ähm, um es vorsichtig auszudrücken, nicht das Niveau, wo man in eine erste europäische Liga kommt und die Eredivisie ist ja eine wirklich ähm, gute Liga ähm, und man sofort den Anspruch haben darf, hier kann kommen, was wolle, hier spiele ich auf jeden Fall so. Ins Wolle. Ins Wolle. <lacht> Schönerei, gut gemacht. <lacht> gute Vorlage. Ähm, nee, deswegen, ähm, ja man muss dann auch äh, zur Wahrheit gehört, auch dass ich äh, die Vorbereitung ich habe schon mal eine bessere Vorbereitung gespielt. Ähm, da waren ein, zwei Testspieler dabei, wo ich, ähm, glaube ich, nicht den sichersten Eindruck gemacht habe. Ähm, dann wollte der Trainer, der auch neu war, ähm, auch so ein bisschen die Schiene fahren, dass er eine Sicherheit hat, auch mit einem ähm, zu dem Zeitpunkt holländischen Torwart, ähm, der auch holländisch kann natürlich, ähm, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht konnte. Was, ähm, ja, Kannst du jetzt holländisch? Jetzt, ja. Also fließend würde ich jetzt nicht behaupten, aber ich kann auf jeden Fall ähm, mich unterhalten, die Basics gehen. Kein Problem.
1: Weil das Deutsche sehr ähnlich ist? Weil es eine Mischung aus Englisch und Deutsch ist? Ja,
0: also ich würde mal sagen, Verstehen geht relativ schnell. So nach den ersten zwei, drei Monaten ähm, kann man so Gesprächen und ähm, Ansprachen vom Trainer sehr gut folgen. Ähm, natürlich muss man es ein bisschen lernen, ganz klar Vokabeln und ähm, so ein bisschen, dass man versteht, wie Sätze gebaut werden im mhm. Holländischen, aber... Ja. ging relativ einfach.
1: Jetzt bist du nach zwei Jahren, das muss man sich ja vorstellen, also seit zwei Jahren warst du nicht hier, du warst zwischendrin mal hier zu Besuch, aber jetzt ja nicht irgendwie im Alltag hier. Plus du hast deine Freunde logischerweise auch mal besucht. Was hat sich in den letzten zwei Jahren verändert?
0: Ähm, sehr, 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 sehr viel. Ach Quatsch, echt? Ja, also ähm, ich meine, wenn man sich hier nur umguckt, ähm, gut, das Studio, wo wir hier sitzen, war glaube ich schon so, mhm. aber Ansonsten Kabine, Kraftraum, ähm, Behandlungsräume, auch ausstattungstechnisch, ähm, was alles neu gekommen ist. Ähm, jetzt auch mit der Küche oben, ähm, mit der Paracelsius-Klinik, die ja auch neu ist, wo man jetzt den Medizincheck hat. Ähm, also ich war, schon, ich war schon sehr überrascht und sehr geflasht, als ich das erste Mal wieder hier reinkam, muss mhm. ich echt sagen. Da hat sich einiges getan in den Jahren, ähm, was aber wirklich cool ist. Also ähm, ich glaube, die Möglichkeiten, die man jetzt hat, sind ähm, ja Anders als die Möglichkeiten, die man hatte vor zwei Jahren.
1: Aber es ist lustig, ne? dass man ehrlicherweise ähm, dass so als Mensch, der jeden Tag hier ist, so ein bisschen verdrängt. Und zwei Jahre ist jetzt nicht gerade die Welt. Ne? Also, aber. ja,
0: also ich ähm, hin und wieder war ich an Bremen, ähm, auch ja hier im Stadion. Aber ich habe äh, von dem allen, was hinter den Kulissen hier passiert ist, nichts mitbekommen. Und äh, ja, ich war wirklich ein bisschen überrascht, als ich das erste Mal hier reinkam.
1: Du bist ja ein Typ, der eigentlich schon wirklich geradeaus ist und auch tatsächlich sagst, was du denkst. Das bringt dir ja nicht immer nur Freunde, ja. Manchmal kriegt man auch Kritik. Hashtag Knut Kircher, Dennis Eitikin. Kommen wir mal zu den beiden Spielen in Frankfurt, in Hamburg, wo du deine zwei gelben Karten bekommen hast. Ist das bewusst gewählt, dass man sich da auf der Bank eben auch impulsiv verhält, möglicherweise eine Rolle spielt? Oder ist das wirklich dieses Impulsive, dein Charakter und...
0: Ja, das war das Impulsive in mir ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, Bist du jetzt anders?
1: Ähm,
0: ja, ich bin schon ein bisschen älter geworden. <lacht> schon, äh, ein bisschen, bisschen reifer. <lacht> äh, nee, ich glaube, also eine Rolle gespielt auf gar keinen Fall. Ähm, wie du schon gesagt hast, also ich bin ja wirklich ähm, so eher der Typ geradeaus und ähm, man macht sich nicht immer Freude. Freunde, das ist klar, aber ja das ist mir auch ganz lieb so. Ähm, jemand, der mir seine ehrliche Meinung nicht ins Gesicht sagen kann, ist dann auch für mich kein Freund irgendwie, aber auf äh, die Spiele zurückzukommen, ja, also ich war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon ein bisschen impulsiver und ein bisschen äh, unüberlegter in dem, was man ruft, wie man es ruft. Ähm, Gestik, Mimik, auch klar. Ähm, ja Ich würde schon sagen, dass ich mich in dem Thema ein bisschen gewandelt habe, vor allem in dem Umgangston mit Schiedsrichtern, ähm, ich habe den Svenja Blonski auch ganz gut kennengelernt, der jetzt mittlerweile auch Bundesliga-Schiri ist. Ähm, Wie hat ähm, ich das kennengelernt? Ja, ganz witzig, einfach über ein paar Kontakte in Bremen, äh, die man irgendwie aufgebaut hatte. Äh, dann hat man irgendwie so ein bisschen dieselben Freunde gehabt, so ein, zwei über ein, zwei Ecken. Und auf einmal, ähm, ja, was machst du so? Ja, ich bin Schiedsrichter. Ah ja, echt, und ich bei Werder. Und ja, mhm. so schon echt einige Jahre her und mittlerweile ist er auch in der Bundesliga angekommen. Ich glaube, der Kontakt hat mir ganz gut getan, weil ich mich so ein bisschen mehr in das ähm, Leben eines Schiedsrichters reinversetzen konnte. Und ähm, ja, nein, ich glaube, es hat auch was äh, damit zu tun. Ähm, man entwickelt sich weiter auch als Charakter. Und ähm, ja, hin und wieder kommt es schon noch durch, äh, dass ich das eine oder andere gegen den Schiedsrichter auch äh, in meinem Kopf habe. Aber ich äh, denke mal, dieses von der Bank aus wird äh, mehr zu meinen Mitspielern gerichtet sein als auf den Schiedsrichter.
1: Ich habe mir diese Szene nochmal angeguckt und es gab eben nach dem Spiel in Hamburg, hatte Dennis Eitigin sehr lange mit dir gesprochen, mhm. nach Spielende. Was sagt ein Schiedsrichter einem dann? dann
0: Ja, ich weiß noch, ich bin auf den Platz gegangen ähm, und meinte nur zu ihm, die gelbe Karte war schon unnötig, oder? Ähm, und dann hat er so ein bisschen im Lachen gesagt, so ja, aber ähm, ich habe wohl einfach ähm, mit meiner Gestik ein bisschen zu viel gemacht, ähm, dass ja auch von den Kameras in so einem Spiel ja auch eingefangen wird, ähm, was von mir nicht gewollt war, aber was äh, aus seiner Sicht war, er dann einfach dazu geführt hat, dass er ja, für, für das ganze Spiel und für alle drumherum auch mir ähm, eine gelbe Karte zeigen musste, weil es einfach ähm, nicht dazugehört. Ähm, was ich auch total verstehen kann, ich habe mir die Bilder ja danach auch angeguckt. Äh, das muss nicht sein, ähm, vor allem nicht gegen den Schiedsrichter. Ähm, aber wie gesagt, das war ja diese impulsive Art früher, die sich ähm, jetzt schon gelegt hat.
1: Aber wenn man so neben dem Platz impulsiv ist, auch generell, so ein Typ ist geradeaus, dann hat man ja auch meist Freunde oder Weggefährten, mit denen man gut klarkommt, die auch auf dem Platz äh, frei raus ihre Meinung sagen. Einer davon war Max Kruse und ähm, der hat uns natürlich auch eine Sprachnachricht und eine Frage an dich geschickt. Wir hören mal eben rein.
0: Ja, aufgrund unserer Leidenschaft für Kartsport äh, waren wir natürlich sehr, sehr oft in Bremen zusammen auf einer Kartbahn außerhalb von, von Bremen unterwegs und da wollte ich einfach mal fragen, ob der Zetti da ins Volle irgendwie die Möglichkeit hatte, sich weiterzuentwickeln, ähm, um dann auch irgendwann konkurrenzfähig zu sein auf der Kartbahn. Weil da würde ich mich total freuen, wenn im Sommer wieder alles auf hat, hoffentlich, ähm, und wir mal wieder auf die Kartbahn zusammen können, ähm, würde ich natürlich mir schon einen würdigen Gegner wünschen. Von daher wäre es cool, ähm, wenn er das mal... Beantworten könnte und sagen könnte, ob er da schon weitergekommen ist. Ja, also, äh, da kann ich leider keine freche Antwort bieten, weil Max wirklich, äh, ja, er hatte auch sein eigenes Rennteam, äh, wirklich auch im, im Kart sehr gut war. Ähm, ich hatte und du die, konntest nicht trainieren, wahrscheinlich. Ich konnte nicht trainieren, ja. Da hat ein bisschen an den Möglichkeiten gefehlt ins Wolle. Ähm, muss ich jetzt zugeben, da muss ich noch ein bisschen nachholen. Ähm, aber ich glaube, er konnte ja auch nicht gut trainieren, weil durch Corona natürlich auch. Äh, ich glaube, diese Aktivitäten nicht ähm, zu machen waren. Also ja, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren, um an Max sein Niveau und an seiner Schnelligkeit da ranzukommen. Aber ja, ich habe einen ganz guten Kontakt, ähm, der auch in seinem Rennteam fährt, der Benny Leuchter, das ist ein mhm. Rennfahrer.
1: Ähm, ich glaube, von da, da werde ich mal einen Anruf tätigen und mir ein, zwei Tipps holen. Sehr gut. Jetzt bist du ja wieder hier nach zwei Jahren. Du hast schon gesagt, es hat sich wahnsinnig viel verändert. Es stellt sich ja die Frage: Hattest du zu irgendwem aus dem Team denn regelmäßig Kontakt oder bricht das dann mehr oder weniger ab, weil aus den Augen, aus dem Sinn?
0: Ja, ganz so drastisch würde ich es nicht sagen. Also klar, mit einigen Spielern hat man dann nicht mehr so viel Kontakt. Aber ja, so ein paar Spieler hört man schon noch hin und wieder. Jetzt, dass ich jeden Tag gegen jemanden schreibe, auch nicht. Aber so also hin und wieder, klar. So ein, so ein paar Kontakte, ich kenne ja auch einige schon wirklich seit meinem, seit meinem ersten Jahr hier, Maxi, mit dem habe ich noch in der Q23 gespielt und so. Also ja, mit ein paar Jungs hat man, hat man und hält man schon Kontakt.
1: Aber das ist tatsächlich meist über Social Media, dass man dann deren Kanälen folgt, also diejenigen, die einen haben. Maxi ist ja jetzt nicht gerade der Social Media ja. Experte unter unseren Spielern, aber dass man da dann eben Kontakt hält, mal irgendwie einen Spruch drückt oder auch was liked und man eben so in Kontakt bleibt. So muss man sich das, glaube ich, dann eher ja. vorstellen. Ich glaube, meistens
0: ist es wirklich so, irgendwie auf Instagram oder so oder Facebook oder was, wenn man irgendwo was sieht. Wenn vielleicht der Marco Friedel wieder irgendwas postet in seiner Story, dann kommt mal eine blöde Antwort oder so. Ja. Hm. Ähm.
1: Blöde äh, Antwort kannst du jetzt auch gehen, weil Marco hat tatsächlich noch eine Frage an oh dich. Äh, ob das jetzt zwingend eine doofe Antwort sein muss, weiß ich nicht, aber wir hören mal eben rein, was er gefragt hat.
0: Ja, Zetti, ähm, du aus gebürtiger Münchner, habe ich natürlich auch eine Frage an dich. Ähm, was München betrifft, und zwar ein Insider-Tipp, würde ich gerne mal wissen, was du persönlich oder wo du sagst, dass der beste Ort ist zum Kaffee trinken entspannt einen Kaffee trinken, schön zu sitzen und einfach zu genießen. Würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Liebe Grüße. Ähm, ja, in München, ja, es gibt schon ein paar schöne Orte, also so englischer Garten, die Richtung ist natürlich immer, immer eine Reise wert. Aber ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, zum Kaffee trinken oder entspannten Nachmittag selten nach München gefahren bin, sondern eher so ein bisschen die andere Richtung, Richtung Tegernsee oder sowas, mhm. äh, fand ich persönlich immer ein bisschen schöner für einen Nachmittag, aber den einen oder anderen Tipp kann ich Marco mal im Privaten
1: mitgeben. Damit es eben ja auch nicht überlaufen ist. Genau. genau. Ja. Du bist ja jetzt zurückgekommen und hast den Vertrag ja auch verlängert und es ist ja auch so, dass dir zumindest die Option geboten wurde, dass du mittelfristig eben um die Nummer 1 hier kämpfen kannst. Was ist denn so das Ziel mit 25? Also man kann als Torwart ja normalerweise schon bis ich sag mal, Mitte 30 im Tor stehen. Wenn man äh, Buffon heißt, macht man sogar bis 43. Ähm, aber trotzdem, du hast ja bestimmt noch äh, zehn Jahre vor dir ähm, auf Top-Niveau, wenn alles gut läuft. So, ähm, Was für Ziele hat man dann?
0: Ja, also ganz klar ähm, mit dem Vertrag, den ich jetzt unterschrieben habe, ist äh, ganz, ganz, ganz klar mein Ziel, hier ins Tor zu kommen, ähm, hier um die Nummer 1 zu kämpfen und äh, auch Nummer 1 zu werden. Ähm, Ganz klar, das ist so mein größtes Ziel ähm, im Moment. Ähm, klar, ich bin jetzt 25, ich glaube, ich habe jetzt zwei Jahre am Stück ähm, gespielt. Ähm, auch viele Spiele gemacht in den zwei Jahren. Ähm, das war sehr wichtig für mich, ähm, einfach um auch in diesen Rhythmus zu kommen. Und ähm, ja, ganz, ganz, ganz klar, hier die Nummer 1 zu werden, ist das große Ziel.
1: Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Ähm welchen Traum möchtest du dir in deinem Leben erfüllen? Boah, da hätte ich mich darauf vorbereiten müssen auf die Frage. Meist kommen die besten Antworten spontan. Boah, ja,
0: das ist eine große Frage. Ein sehr großer Traum ist natürlich hier im vor ausverkauften Haus einfach zu spielen, einfach die Nummer eins zu sein. Das ist ganz klar, das ist so sportlich vielleicht der größte Traum für mich. Ich glaube, aufs Private wirklich. Dass, dass es ähm, meiner Familie, meinen Ängsten und mir einfach wirklich ganz lange sehr, sehr gut geht, ähm, gesundheitlich ähm, für mich natürlich verletzungsfrei und sowas. Ähm, ich glaube, das ist wirklich, das steht so bei mir über allem, weil ich ja auch äh, wirklich durch die Verletzungen gesehen habe, ähm, wie ein sowas beeinträchtigt. Ähm, und jetzt hatte ich nur, in Anführungszeichen, nur was mit der Hand. Ähm, es gibt ja wirklich auch äh, schlimmere ähm, Schicksale, die, die da einen einholen können. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, Gesundheit für für meine Ängsten, glaube ich, das Wichtigste.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Danke fürs Einschalten. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Zu hören gibt es uns auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich freue mich, wenn ihr auch kommende Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.